Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra folkemødet. Ja, godmorgen, og velkommen til, Jens Jol, her til øh, Altingets samtaler fra Folkemødet. Er du klar til en ny dag, her i Allinge? Ja, jeg er klar til en øh, ny dag, men altså, det, er jo, det er jo hårdt på Folkemødet. Det er jo, øh, det er jo ret øh, around the clock. Og det, er det. Det, øh, og det er jo ikke, fordi det hele er hårdt arbejde. Det er bare, fordi der er meget. Ja. Det, har, det du er fået dit, har du fået dine otte timer? Jeg har nok ikke fået mine otte timer. Jeg har faktisk heller ikke noget at spise morgenmad nu, men, øh, men jeg har haft de første debatter. Så, så, ja. så har du jo talt helt varmt. Øhm. Du er jo socialdemokrat, og du er ordfører for børneområdet og undervisningsområdet. Øhm, og du er ligesom med i vores lille samtale række her, fordi du har markeret dig i løbet af den politiske sæson. Og så synes vi jo, det vil være oplagt med en lille snak om, hvad det er, du går og bruger din tid på i dansk politik. Øhm, ja, så, så jeg vil gerne lidt omkring det her med livet som ordfører i et regeringsparti. Øhm, så lidt om folkeskoleområdet, som du jo øh, beskæftiger dig med lidt om øh, jeres tanker om elevfordeling, øh, og så øh, lidt sådan generelt om, om sammenhængskraft, som, som, som I også bruger i Socialdemokratiet en del energi på at tale om. Øh, men først så kunne jeg godt tænke mig at høre det her med at, at være i et parti, at være ordfører i et parti, som har regeringsmagten øh, alene. Det vil sige, at du har en partifælde, som er minister på dit område, hvad laver alle I ordfører i Socialdemokratiet egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål. Ej, men det er klart, det er jo en, det er jo en rolle, hvor man, om man så må sige, er libero. Altså, man er jo forsvarsspiller øh, på mange måder, øh, og, og det er også klart, når ministeren går frem på, på scenen, øh, præsenterer udspil eller på forhandlingerne før året, eller et eller andet, man, man lever jo en mere tilbagetrukket rolle, men, men der er sådan set arbejde nok i det, fordi der er jo en masse parlamentarisk arbejde, samtaler med de andre ordfører, beslutningsforslag, der bliver stillet, øh, forspørgseler, hvordan skaffer man flertal for det og det, hvordan undgår man, at der kommer noget, som kan bringe regeringen i mindretal, hvordan opdager man vejsidebomberne øh, over i øh, Folketinget, inden de, inden de når at eksplodere. Så der er masser af ting, men man kan sige, hvis man lykkes som forsvarsspiller, som ordfører, øh, med at få undgået nogle af de der problemer, så er det jo ikke altid, man hører om det. Og derfor kan man sige, det er, sådan lidt, hvis, det er jo egentlig nogle gange en kvalitet, hvis man, hvis man ikke opdager, at ordføreren har løst problemerne, fordi så er det, fordi de er blevet løst, uden det, det kom til overfladen. Ikke? Ja, en god forsvarsspiller øh, bliver ikke bemærket. Nødvendigvis topscore. Nej, 
Øhm, ja, og så, så hvad er den største forskel? Nu har du jo også siddet i, altså i perioden før, hvor du har været op, øh, oppositionsordfører, hvis man kan kalde det Hvordan er din dag anderledes? Jamen, jeg ved ikke, altså... Jeg ved ikke, om min dag er så anderledes, fordi den er jo stadigvæk fuld af lange rapporter og forhandlinger og møder med interessenter og sådan noget. Og sådan var det også, da, da jeg var ordfører for Socialdemokratiet, og vi var i opposition. Men det er klart, omkring det forhandlingsbord, hvor Lars Christian Lillehold var klimaminister, og hvor jeg sad og skulle... Altså, hvor jeg følte, min opgave var at trække den borgerlige regering i en mere ambitiøs retning. Der var det jo ligesom mig, der var den. Altså, det er jo, man, man tager jo et mandat i gruppen, man forklarer, hvad det er, vi sigter efter, og man spørger selvfølgelig sin ledelse af det her inden for skiven, kan vi er vi ligesom enige om det, men i forhandlingerne, der sidder man der jo øh, ofte alene, øh, og derfor er man ligesom, ja, man er den, øh, og det er klart, øh, sådan er det jo ikke nu, hvor, hvor der sidder en mister overfor, som jeg er enig med, som jeg deler parti med, og som derfor er den ordførende, og det, det er selvfølgelig en anden rolle, og man kan sige, øh, altså, lige præcis i forhandlingerne, der kunne man, der kan man jo godt nogle gange nu, Øh, lad være med at være så aktiv, eller for den sags skyld, vi har lige haft folkeafstemning om EU, og jeg er også europaoverfører, så jeg prioriterede jo i, i, i maj måned faktisk ikke at være i alle forhandlinger, fordi det kan man sige, det dækker undervisningsministeren fint ind. Øh, der kunne jeg jo ikke øh, være, være fraværende øh, under den borgerlige regering, fordi så risikerede vi bare, at de lavede et eller andet tosset på klimaområdet. Så, så på den måde er der selvfølgelig ja. en, en forskel. Ikke? Ja, og, og, og så tænker jeg også sådan, som politiker, når man, altså en del af det at være ordfører, er også, at man øh, Både redegør for partiets politik, men også er med til at formulere ny politik. Og der er det jo lidt, der må det være anderledes at være ordfører end minister. Altså, hvilket spillerum har man ligesom som ordfører til at komme med nogle der? Nu har du eksempelvis, den vender vi tilbage til, både med en bog, hvor du udfører nogle tanker om, omkring, hvordan man kan lave mere blandede folkeskoler og sådan. Altså, hvilke, hvilke spillerum har du som ordfører? Altså, man kan sige, der er jo... Politikken er jo fastlagt af regeringen og i partiet, og den er ligesom som den er. Men jeg opfatter jo i hvert fald, at noget af det, man, man skylder øh, som ordfører, er jo at være med til at prøve at talsætte nogen, måske også nogle af de problemer, vi ikke lige i morgen har en løsning på. Altså, hvad er det for nogle store ting? Vi skal jo også diskutere rigtig meget, altså det er også noget, der begynder at fylde mere og mere for mig, den der altså mistrivelsesdagsorden, som vi jo heller ikke har øh, alle svarene på, men det er jo sådan noget, man godt kan bruge sit krudt på, også som ordfører, og prøve at få analyseret, hvad der egentlig er på spil. Øh, du nævnte selv folkeskolen, som jeg jo har brugt noget krudt på, og sige, hvad er det for nogle polariseringstendenser, hvad er det, vi ser? Og så, og så kan man sige, så må det komme ned ad vejen, hvad præcis skal være det politiske udspil, hvad skal være løsningen på det, men, men jeg opfatter det egentlig som, øh, som en, en god opgave, og være med til at italsætte nogle af de problemer, som vi måske skal løse, når vi er færdige med de forhandlinger, vi er i gang med lige nu. Ikke? Fordi det kan være meget svært som minister at tænke højt, fordi så bliver man straks spurgt, hvad gør I ved det? <laughs> altså, og så bliver det forventet, at man ligesom har et svar, inden man siger, hvad problemet er. Og nogle gange skal man jo snakke om problemet tilpas længe til, at folk faktisk har opdaget, at der er et problem, inden man faktisk begynder at løse det. Men kan man godt, altså nu er I jo samme parti, og sådan, så kan man vel godt koordinere sådan, nej, men jeg er måske enig, men jeg som minister kan måske ikke lige sige det her, fordi så fanger, fanger bordet. Sådan kan man godt aftale sådan, kan, vil du mm. snakke lidt om det her, mm. og så kan vi, jeg træder til senere her. Snakker man om det på den måde? Ja, altså nej, jeg vil sige, nogle af de her store udfordringer på eksempelvis folkeskoleområdet, omkring inklusion, omkring vi mangler praktiske fag i skolen, omkring polariseringen og alle de der ting, det er jo sådan noget, hvor man kan sige, der tror jeg sådan set, at mange socialdemokrater er enige i, at vi har det her, men det er jo ikke sådan, at vi sidder og aftaler. At så skal du, altså hvis man gør det, så er det mere, at man siger, på den her sag, der er der brug for at gå lidt til stålet, og nogle gange kan det være bedre som ordfører 
at gå lidt til stålet, fordi at ministeren jo også er en samlende figur, og er jo, altså udover at være socialdemokrat lige for tiden, så er ministerne jo også ministre for hele landet, og derfor er der selvfølgelig en eller anden grad af, hvor hårdt kan man gå til hinanden og sådan noget, ikke? Så... Altså, på den måde er der arbejdsdeling, men det er jo ikke sådan, at man sidder og siger, jeg ved ikke lige, om det her det er et godt eller et dårligt forslag. Kan du ikke sige det, fordi så kan jeg skyde det ned om to uger, hvis det var et dårligt forslag, og tage det op, hvis det var et godt forslag. Altså, fordi på den måde bliver, bliver jeg jo også taget til indtægt for, ligesom på en eller anden måde, at skubbe i den samme retning. Ikke? Okay, øh, noget, noget af det, jeg gerne vil have dig til at snakke lidt om, det er det her med polarisering, som du kalder det, øh, sammenhængskraft, også et andet, det modsatte ord måske, I, I bruger om det. Øhm, det er noget af det, du har markeret dig på i den her valgperiode. Det er din bog, Fællesskaberen, hvor du snakker om, hvordan man kan lave mere blandede øh, folkeskoler. Øh, og jeg synes, I snakker rigtig meget om sammenhængskraft, jeg socialdemokrater. Øhm, det her med blandede skoler, direktørsønnen, mm-hmm. der går i klasse med datteren til førtidspensionisten, øh, og ikke for mange skoler med for store altså for mange et, med etnisk minoritetsbaggrund mm-hmm. osv. Kan du prøve at altså hvorfor helt grundlæggende er det så vigtigt med blandede skoler og med den her sammenhængskraft? Jamen altså man kan sige, skolen øh, skal jo flere ting. Altså skolen skal jo give os nogle, nogle redskaber til at klare os godt i livet. Der, skal vi, der skylder vi jo stadigvæk, fordi der er for mange, der går ud af skolen uden at kunne de ting, de skal. Men skolen er jo også en en almindelig institution, og det er måske den største, og det er derfor, jeg har kaldt bogen Fællesskaberen, det er jo den største samfundsinstitution, vi har, hvor vi faktisk kan mødes på tværs, fordi man kan sige, at efter folkeskolen, så, så splitter vi op og går forskellige veje i uddannelsessystemet. Før folkeskolen er vi måske så små, så det er svært at danne sådan tætte relationer, og derfor så de 10 år, hvor man går i grundskole, er jo også der, hvor man, hvor man faktisk oplever, at der er nogen, der kommer fra en anden livssituation, men som stadigvæk har nogle kvaliteter, hvor, hvor man på kryds og tværs, og der er det jo rigtigt, som du siger, vi har traditionelt set set det som en af motorerne til, at, at man på tværs af sociale skæld, direktører eller ufaglærdes børn, har mødt hinanden, øh, ved at, altså får en forståelse, får en tillid på tværs, øh, og, og jeg, altså man kan jo sådan diskutere det lidt op imod nogle andre samfund, hvor... Altså i New York, der, der er der i Chinatown, i Little Italy, i Harlem, der er det sådan meget... Altså alle kan bo i New York. Det er ligesom det er for alle, men de bor ikke sammen. Altså de bor ligesom i hver sin silo ved siden af hinanden. Og der mener jeg jo egentlig, at vi i Danmark i mange, mange år har haft både den ambition, men også at lykkes med, at vi faktisk bor sammen. Og det er jo en, en stor forudsætning, tror jeg, for det velfærdssamfund, hvor vi jo også betaler til hinanden, hvor vi hjælper hinanden. Og det gør vi jo, fordi vi regner med, at de andre gør det også for mig. Altså, og derfor så den der følelse af vi, og det, er jo, det kan man godt kalde sammenhængskraften, man kan også kalde det velfærdsstatens vi, altså det der med, at vi ved, at vi er borgere med rettigheder, men vi er også medborgere som en del af et forpligtende fællesskab. Og, og det tror jeg er ret vigtigt, og der, I, altså, det er jo ikke, fordi man skal male falden på væggen, men der illustrerer jeg bare det, der andre, der har gjort øh, før mig, øhm, at, at vi ser i de her år en polarisering, vi ser en tendens til, at man går mere og mere i skole eksempelvis, eller bor i boligområder med nogen, der ligner en selv. Og jeg er bange for, at det ad over kan undergrave den samhørighed, den forståelse, den samlingskraft, den tillid på tværs. Og så er jeg jo også bange for, at det er for svært at løfte integrationsopgaven, hvis ikke man faktisk har en majoritet at integrere sig ind i. Så, men, så, men når du snakker om, at, 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 at vi betaler ind til velfærdssamfundet, vi er også et vi, mm-hmm. øhm, 
øh, noget af det, som, øh, som har skabt meget politisk debat de sidste par uger, ja, faktisk de sidste år, øh, har jo været på gymnasieområdet, hvor man øh, vil, er begyndt at, at kunne fordele elever efter deres forældres indkomst, for eksempel, for at skabe mere blandede gymnasieområder. Noget af det, du er inde på øh, i, øh, i din bog, er noget, at, at det her med at give kommunerne en mulighed, bedre mulighed for at kunne fordele, det kunne for eksempel være efter forældrenes indkomst. Men når du så ser den, den opstand, der har, der har været, så kan man snakke om, hvor stor eller lille den er. Øh, gør det så indtryk på dig i forhold til at skulle gøre det samme med folkeskolen? Fordi hvis forældre er utilfredse med, at deres børn ikke kan gå på, altså skal fordeles på den måde, hvordan, altså i gymnasiealderen, hvordan tror du så, at folk vil reagere, når det er deres skolebørn? Men altså... Gør det indtryk på dig? Udfordringen med sammenhængskraft og polarisering og, og sådan nogle ting er jo parallel, men det er slet ikke den samme diskussion. Og det er jo blandt andet fordi, at folkeskoler, grundskoler, skal være tættere på. Altså, der er simpelthen flere af dem, og det er vigtigere, at det er tæt på, altså også fordi ungerne er jo mindre, altså de, de går eller cykler i skole helst, og, og, og det er jo, altså på den måde flytter man sig jo meget mere som gymnasieelev. Men jeg synes, at det er en interessant diskussion, den vi har haft, at, at, at lukker gymnasierne i, på Mors eller i Fjerdslev eller et eller andet, øh, så er der jo ikke et frit valg for dem, som ikke har muligheden eller, eller ressourcerne til at flytte sig til Aalborg eller hvor, til, til Tisted eller et eller andet. Og derfor så hele den der diskussion af, har vi et frit valg? Jamen, altså, det gælder jo i hvert fald ikke for nogen, hvis gymnasiet bare er væk. Og derfor så den diskussion om, at jamen, så det betyder også, at vi er nødt til at sikre, at der er tre spor. Vi er nødt til at sikre en minimumskapacitet. Det er jo en, en, en tilgang, hvor man diskuterer, hvordan laver vi en sektor, hvor vi tager hensyn til helheden. Og selvfølgelig starter med at kigge på øh, de unges frie valg, men også ved, at det skal gå op på en eller anden måde. Ikke? Men... men som, altså, er det, som socialdemokrat, øh, har I så ikke også lidt nemmere, altså er I ikke også villige til at gå lidt mere drastisk til værk, så altså sådan gymnasiefordelingen, øh, det her forslag på, på folkeskolen, som jo ikke er det samme, men som stadigvæk indeholder en vilje til at rykke rundt med øh, mennesker på en utraditionel måde i, i forhold til, hvad man er vant, med, vant til, så var der hele det der, den seneste øh, pakke for udsatte boligområder for den tidligere regering, men hvor I også var med, og hvor man ikke fik fornemmelsen af, at det var svært for jer at være med i den aftale. Altså, er I ikke også det parti, der er, sådan, er mest villige til at gribe ind i den enkeltes valgfrihed øh, for for eksempel at kunne løse integrationsproblemer? Altså, jeg ved ikke, hvad det der med villighed, altså, men det er jo rigtigt, vi taler jo også om, at, at den integrationsudfordring, vi står med, kan vi ikke løse, hvis ikke vi gør noget ved det. Og når vi har støttet op omkring øh, de øh, ting, der skulle modvirke parallelsamfund og ghetto og alle de der ting, og sagt, det er faktisk vigtigt, at man også i daginstitutioner har øh, en, altså, en børnegruppe, hvor, hvor man også, altså, hvor der bliver hvor man får de sproglige færdigheder med, som skal gøre, at man kan klare sig på, øh, i skolen senere hen. Altså, og det er da rigtigt, at det taler vi om, fordi vi synes, det er en samfundsudfordring. Der, hvor jeg synes, det bliver sådan lidt forloren, det er, at jeg hører nogle gange de borgerlige sige, jamen, øh, vi vil have frit valg, og så er det sådan lidt, altså, ja, men der er jo heller ikke frit valg i dag. Altså, der, der er jo masser af unge, øh, som er blevet afvist på det gymnasium, de gerne vil gå på i år. Der er ikke trådt nogen ja, nye det, regler i kraft, så derfor så... Det, man men kan det, godt men sige, det, er utradition- det, end... det utraditionelle her er jo det der med, at det, det er for eksempel er din forældres indkomst, altså at det er det, man så fordeler. Det er ikke det, er ikke det der med, at man har frit valg på alle hylder. Jeg tror, det der provokerer, det der synes utraditionelt, og det er det her med, at det ligesom er ens forældres indkomst. Altså, at det, det er nogle men, andre parametre. Men i, i de større byer, der er... Altså, der handler det om, hvor tæt man bor på i dag, ikke? 
Og derfor kan man sige, kan man komme ind på de meget attraktive gymnasier, så har det også ret meget at gøre med din forældres indkomst, fordi det kræver, at du har råd til at købe en ejerlejlighed eller en villa tæt på de gymnasier, som faktisk er overansøgte. Ellers så kommer du bagerst i køen. Og derfor så er der jo en sammenhæng nu, og der er en polarisering. Og det er jo den, vi i alubeskedenhed siger, den bliver vi nødt til at diskutere. Og den integrationsopgave, vi står overfor, er ikke for stor. Den er bare meget ulige fordelt. Og jeg tror, øh, jeg tror alle sammen, at vi har faktisk... Altså, vi bliver i hvert fald nødt til at diskutere med hinanden, at man kan ikke både sige, at man gerne vil integrationen, bare den ikke har noget med mig at gøre. Altså igen, det har også noget med mig at gøre, fordi jeg er også medborger, udover at jeg er borger med rettigheder. Og derfor vil den der diskussion omkring frit valg, den vil jo altid være et spørgsmål om, at der ikke er totalt frit valg, og hvad er det så, vi gerne øh, altså, vil opnå? Hvad er det, der er godt for sektoren? Og jeg hæfter mig jo ved, i forhold til gymnasierne eksempelvis, at, at elevernes organisation og skolernes organisation og, og undervisernes organisation alle sammen har sagt, at vi har brug for det her, fordi ellers er der for mange gymnasier, der lukker, og der er for mange gymnasier, der bliver pilskæve. Og det er ikke godt for de gymnasier, og det er ikke godt for de unge mennesker. Og det tror jeg, at vi er nødt til at tage, altså, tage en diskussion af, også selvom det kan være kontroversielt, eller der er nogen, der synes et eller andet. Forventer du, at, at det her dine sådan tanker om elevfordelingen, som jo egentlig er ret konkrete i, i folkeskolen. Altså, forventer du, at det bliver sådan en del af regeringspolitik, hvis I får lov til at, øh, at fortsætte? Altså lige nu er, er de største øh, dagsordner, og hvis vi får lov til at fortsætte efter det der valg, vi ikke ved, hvornår kommer, så kan man sige, at de største dagsordner i folkeskolen lige nu er inklusion og, og flere praktiske fag, fordi vi simpelthen har fået en, en folkeskole, der er blevet for bolig og som taber for mange, fordi vi ikke får alle talenter med. Og man kan sige, det er jo også en del af det at gøre folkeskolen mere attraktiv, at man, når man så må sige, laver sine lektier og får rettet op på de ting, som ikke fungerer i folkeskolen. Og der tror jeg, at inklusion og den her lidt for smalle øh, bolig fokus, hvor vi har brug for mere praktiske fag og mere praksisfaglighed. Det skal være mere virkelighedsnært og alt det der. Også en mere varieret skoledag. Det er jo nogle af de intentioner, der faktisk lå i folkeskolereformen, men som ikke rigtig er blevet til virkelighed. Og det vi er nødt til, det sidder vi nu sammen med skolens parter og diskuterer. Og det ligger det, først for? Ja, det er ligesom de ja. næste øh, okay. diskussioner. Og vi har så småt taget fat på dem, men gider vi ikke ved, hvornår det der valg kommer, så ved vi jo heller ikke, om vi ligesom når i mål, fordi det er ret vigtigt for os, at, at både lærerne og kommunerne og forældrene og elevernes organisationer ligesom er med ind i det maskinrum. Og nu er der jo gået alt for lang tid her, øhm, og så, så derfor så får du lige lov til allersidst, og du var lidt inde på det, og, og fortælle, altså nu er der jo i hvert fald under et år til, at I skal bede vælgerne om at få lov til at fortsætte. Øhm, så hvad er det, I ikke har nået? Øh, og hvad vi, hvad vi gerne nå, og vi ved jo ikke, hvornår valget kommer, men, men hvad er det, du helst vil nå inden et valg? Altså man kan sige, først og fremmest, så er der jo en del, vi ikke har nået fordi sektoren jo også har været ramt af to års corona, og man kan sige, at man laver jo ikke om. Altså jo, de lavede faktisk alt om. De skulle lige pludselig finde ud af det hele på, på en dag og starte forfra og sådan noget. Og det har man jo klaret rigtig godt, men det har jo også taget rigtig mange ressourcer. Så man kan sige, at havde vi ikke haft corona, så tror jeg, vi havde været længere på, på det omkring praksisfaglighed. Jeg tror også, vi havde været længere på erhvervsuddannelserne, hvor vi jo har fået lavet øh, lærlingaftale, trepartsen om at, at sikre lærepladser til alle de unge på erhvervsskolerne, sådan, så de ligesom også har samme muligheder for at færdiggøre deres øh, uddannelse som dem, der går på STX eller et eller andet. Men altså, jeg tror, vi har været længere på erhvervsskolen. Jeg tror, vi har været længere med de praktiske fag i folkeskolen. Vi har været længere med inklusionsdagsordenen. Og, og det er jo sådan noget, som man kan sige, vi har taget fat på, og som jeg jo håber, vi når øh, at, at få vid røg på, men som også er store problemer, og derfor kan man ikke forvente, at, at man bare sådan kan fikse det over natten. Vi kan måske godt tænke en periode mere for at vise, hvad man kan nå, hvis ikke der er corona. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at der er mange gode grunde til, at vi skal have en periode mere, ja. men det er også nogle af dem. Ja. Tak fordi 
at du vil være med, Jens Jol, og kigge forbi vores studie her i Allinge, hvor der egentlig stadig er godt gang i folkemødet, og ja, god fornøjelse med de debatter, du skal ud til. Selv tak, og i lige måde. Tak. Mit navn er Andreas Svend, og tak fordi, at du lyttede med. Tak fordi, du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på folkemødet i Allinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DKPOL og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.